0: Bonjour, bonjour, comment ça va bien dans la chat room Est-ce que vous me recevez Est-ce que vous m'entendez Bonjour, bonjour 5 sur 5, nickel, merci Samuel Mon fidèle Samuel Il faut d'ailleurs que je m'occupe de trucs pour toi, pour qu'on débloque un peu la situation des sponsors, avant que ça s'engorge, il faut que j'y pense Motiver du plaid, tu m'étonnes. Là, je, honnêtement... Il y a des matins comme ça. Je vous aime beaucoup. Mais ce matin, c'est dur, ça pique. Heureusement que vous êtes là. Hein, vous êtes ma caféine du matin, on va dire. Bon, j'avoue que j'en ai rajouté un petit peu. Hein, c'est café ce matin, hein, c'est pâté. Petit moment de nostalgie, d'ailleurs. <rire> Pour les plus anciens d'entre vous. No Watch. Quelle aventure <coughs> Allez, on commence l'émission comme d'habitude et traditionnellement en remerciant nos tipeurs aujourd'hui du numéro 216 au numéro 220. J'aimerais remercier RO86, Gaëtan et MKmax, 2082 Clos, merci à toi. Et euh, L'île Krasonk, merci, c'est des tipeurs euh, pour certains 13 mois, pour certains 12 mois. Voilà, un an ou plus d'un an à nous soutenir. Merci beaucoup, c'est grâce à vous qu'on est là. Euh, oui, les lights ont bougé, vous voyez, vous avez une petite idée de ce qu'on est en train de tourner. Je ne peux pas bouger les lights parce que j'ai des plans raccords à faire aujourd'hui. Et si les lumières bougent, après, vous allez être là dans les commentaires. Oui, c'est bien ce que tu as fait comme vidéo, mais je remarque qu'à 2 minutes 36, la lumière a bougé sur un axe de 10% et que c'est absolument scandaleux. Prends un peu plus soin de ton travail. <rire> ah, vous êtes comme ça, hein, dans les commentaires Mais non je plaisante. Hey, J'ai une très bonne vision de vous. Hey, mais on va le dire franchement entre nous. Et je pense pas qu'ils sont ici. Mais il y en a certains dans les commentaires. Putain, c'est grave des pets de couilles quand même. Hein. J'aimerais pas avoir leur vie. Hein. Ils doivent se faire chier. Prendre autant de temps pour pinailler sur des trucs comme ça. Ouais, il y a des casse-couilles casse partout. Mais il y a une belle concentration quand même sur YouTube. Hein. T'as plein de questions sur DJI. Eh ben écoute, je te propose un truc. Toutes tes questions sur DJI, pose-les à DJI. <rire> J'en peux plus des questions, je suis pas un service après-vente. <rire> Allez, on commence. De quoi on va parler ce matin Eh bien, on va parler de la FCC, de la neutralité du net et de la mort d'une certaine idée de la neutralité du net puisque effectivement, ça s'est passé hier, et euh, le, le vote s'est relativement vite passé, et ils ont éliminé toutes les règles qui avaient été mises en place par l'administration Obama, qui garantissait une certaine, c'était pas parfait, mais une certaine neutralité du net. Donc on, on parlera un petit peu des conséquences... On parlera également de l'iMac Pro, l'iMac Pro. Bon, vous en avez tous eu les caractéristiques, etc. Mais on parlera justement où est-ce qu'Apple se goinfre en termes de composants et est-ce qu'il se goinfre vraiment Parce que j'ai vu beaucoup de réactions sur l'iMac Pro. Il fallait s'y attendre, trop cher, trop cher, trop cher, trop cher, trop cher, trop cher. Je pense, enfin, je pense, et l'article nous aidera à avoir peut-être une vision un petit peu différente de l'iMac Pro, je pense que c'est un ordinateur qui, comme d'habitude, est mal compris. Et le public visé n'est pas du tout celui qui le trouve trop cher. Euh... On parlera également de Lens Studio. C'est Snapchat qui lance ça, un studio de réalité augmentée. Et on en profitera pour parler éventuellement du positionnement éventuel, éventuellement, de Snapchat euh, sur ce marché émergent de la réalité augmentée. On parlera également de l'enterrement de la hache de guerre, puisque Amazon annonce et le accompagne des, des faits et gestes. Euh, les Apple TV et les Google Chromecast font leur grand retour dans la boutique Amazon. On, a, on vous a parlé un petit peu de la semaine des, des problèmes de guerre entre eux. Je ferai une brève également sur notre Premier ministre, Edouard Philippe, en France, qui annonce 100 millions supplémentaires pour le haut débit. On parlera également du piratage de ces discounts, les données bancaires de certains clients qui ont été détournées, et on terminera, on terminera avec des images. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas regardé des images en dernier article, et là, c'est les grands gagnants d'une catégorie très spéciale, la comédie nature, c'est-à-dire les images les plus drôles des animaux, et je vous garantis qu'il y en a des pas mal du tout. Voilà un petit peu pour le programme de ce vendredi, on va dire raisonnable. J'ai un pronostic d'une fin des articles vers 9h, entre 9h et 10h. <rire> le mec, qui prend pas de risque. Ah, effectivement, c'est pas la première fois pour ces discounts, effectivement. Voilà, voilà, j'espère que le sommaire vous plaît, de toute façon, j'en ai pas d'autres, donc il faudra faire avec, nous sommes déjà en bonne compagnie, 175 lève tôt, ce matin, pour un vendredi, c'est bon ça, bon pied, bon oeil, merde, je m'aperçois qu'il y a une lampe qui s'est pas allumée, bon, hein, comme on dit, le mieux est l'ennemi du bien, je propose qu'on commence, en forme, ça va la chatroom. je vous sens pas très réactif là, je vous sens mou ce matin, Seulement 7 non Non, moi j'en vois 31 des pouces up. Au taquet comme jamais, super, en forme, pas dormi. Moi non plus, j'ai pas beaucoup dormi. Écoute, Vertige, tu peux prendre ton. Je sais pas si tu regardes sur ordinateur, sur tablette ou smartphone, mais tu peux très bien te remettre au lit et nous garder avec toi. Allez, tout le monde m'enlève avec vertige. <rire> la bonne idée. Il euh, y a des micro coupures. Bah écoute, je sais pas. Est-ce que vous avez des micro coupures Oui, je l'ai annoncé. Sexe dans la cité. On va commencer par la neutralité du net. Ok, bon bah si vous avez des micro coupures, ça doit venir de chez vous, parce que la majorité de la chatroom n'en a pas. Oui, je sais que la nouvelle rubrique communauté sur la chaîne YouTube, on ne peut pas la voir sur tablette encore. Ça devrait pas tarder, je pense, mais YouTube n'a pas encore développé le truc pour tablette. Allez on commence, on va parler effectivement des, de, bah, de la décision du vote de la FCC hier aux états « euh, The FCC just killed net neutrality euh, ». La neutralité du, du net, en tout cas sous sa forme actuelle et ses protections actuelles depuis les, les, les décisions qui avaient été prises sous l'ère Obama, euh, ont été définitivement radiées. Euh, ça a été voté effectivement hier par la Federal Communication Commission. Alors on pourrait se dire que c'est un problème strictement américain, mais on sait bien que non, et c'est tout le fond du problème pour nous, c'est que quelque part, on va subir les décisions américaines euh, concernant Internet. Et ça, c'est une des premières choses qui va mal, c'est que Internet, euh, oui, c'est le problème, une partie des infrastructures émanent des États-Unis, un certain nombre de... Ça n'a pas été inventé aux États-Unis, je le rappelle, mais c'est vrai que la mise en place de l'Internet tel qu'on le connaît, c'est en grande part une chose américaine, mais les faits sont qu'aujourd'hui, Internet est mondial et euh, on ne devrait pas être autant impacté par des décisions étatiques euh, sur une utilisation mondiale quotidienne. Ça, c'est la première chose que je voulais dire sur le sujet. Donc, qu'est-ce qui s'est passé bah, Hier, la FCC a euh, remis en cause, effectivement, un certain nombre euh, de règles qui avaient été prises, euh, règles qui visaient à protéger cette neutralité du net. La neutralité du net, on vous l'a expliqué en long et en large, en détail globalement, c'est ce qui consiste à dire qu'une donnée n'a pas plus de valeur qu'une autre et qu'elle doit être traitée pareil. C'est-à-dire que ce soit un email, que ça soit euh, la consultation d'un site euh, obscur sur euh, l'art la, 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 du macramé au fin fond de la creuse, ou que ça soit regarder une vidéo sur Netflix ou jouer sur votre Shadows, toutes ces données ne doivent pas être favorisées euh, les unes par rapport aux autres. Donc, la neutralité, finalement, d'Internet par rapport aux données euh, qui euh, qui transitent. C'est... C'est quelque chose... C'est comme beaucoup de choses. Euh, quand on l'explique comme ça, on se dit, oui, mais quand même, euh, moi, j'ai plus besoin de puissance. Quand je regarde Stranger Things sur Netflix, j'ai pas envie que mon que... Enfin, j'aimerais bien qu'il y ait plus de priorité pour les vidéos en streaming que pour mes mails où je peux attendre quelques minutes. Euh... Oui, rien n'est fait, mais on va dire que ça... Je, je sais, effectivement, il va y avoir... Maintenant, ça va être une bataille juridique aux états unis Il y a des contre-pouvoirs qui se mettent en place. Euh... Le... le truc, c'est qu'on pourrait se dire... La logique dit, oui, mais finalement, on n'a pas les mêmes usages sur Internet. Donc, cette... ce principe de neutralité du net, euh, finalement, c'est un frein. C'est un frein à l'évolution. Et c'est d'ailleurs euh, le... la position des Républicains euh, aux États-Unis qui disent l'État n'a pas interféré avec euh, la gestion d'Internet. Ça doit être fait par, notamment, les sociétés privées qui gèrent Internet, qui doivent prendre des décisions commerciales. S'ils veulent favoriser certaines choses par rapport aux autres, libre à eux. Au final, c'est le consommateur qui décide. Euh, là aussi, euh, on... logiquement, on pourrait se dire « Ah, mais c'est pas... pas faux euh, !» À la limite, si les FAI prennent des mauvaises décisions, bah nous, les consommateurs, on va dire « Fuck you, FAI, je vais chez un autre ». Oui, mais là aussi, ça, c'est un... si on vivait dans le monde des bisounours. Le problème, c'est les ententes entre eux. Euh, ils vont se mettre en compétition, favoriser telle ou telle donnée et surtout en défavoriser d'autres. Donc, on va avoir un Internet à plusieurs vitesses et, comme d'habitude, ça va être les grands, les riches et les puissants qui vont gagner. Ceux qui auront de quoi euh, signer des accords de peering, ceux qui pourront... Euh... Alors, Je suis en train un peu de tout mélanger. Je, je fais une erreur technique en parlant d'accords de, de peering. Mais disons que on risque plus de voir un Netflix favorisé qu'un compétiteur de Netflix euh, qui débuterait un challenger qui lui bah, sera ralenti euh, puisque ça sera Netflix qui sera optimisé. Et c'est là où le monde entier subira finalement les conséquences de ce type de décision américaine. Déjà pour cette chose-là, après il y a plein d'autres choses dans la neutralité du net, mais que quelque part, c'est une épine dans le pied aux concurrents futurs des grands groupes en place. Et ça, c'est jamais bon. Et c'est en ça que les, les décisions euh, de, de la FCC d'hier sont, en tout cas, à mon avis. Tout le monde n'a pas mon avis. Et d'ailleurs, euh, il se targue, la FCC, d'avoir eu beaucoup d'avis de gens euh, qui sont plutôt contre cette neutralité du net. Le fait est, et ça c'est presque un autre article, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, qu'on est en train de s'apercevoir qu'ils ont un peu, beaucoup, voire trafiqué euh, les réactions anti-neutralité du net. Euh, comme par hasard, une, une New-Yorkaise qui est morte il y a un mois, euh, elle a posté un commentaire cette semaine. Bref, il n'y aurait-il pas eu un petit peu de la manipulation dans cette histoire-là On sait aussi que... De toute façon, cette histoire de neutralité du net, il faut comprendre qu'il euh, faut se mettre aussi à la place des FAI. C'est un truc chiant pour les FAI, la neutralité du net. Qu'est-ce que j'ai inversé comme... Vous, vous parlez très vite dans la chatroom, j'ai du mal à suivre. Je ne sais pas en plus si vous parlez entre eux. Bah, la FCC actuelle... Elle, ce qu'elle dit, c'est que les règles qui étaient censées protéger la neutralité du net, finalement, bridaient le marché et empêchaient euh, le libre marché de faire son travail. De toute façon, alors après, on ne va pas non plus leur jeter la pierre. C'est le mot d'ordre chez les Républicains, euh, en tout cas l'équipe de Donald Trump, Moins il y aura d'intervention de l'État dans l'économie, mieux c'est. C'est presque, en résumé, en gros, avec des bretelles, la doctrine républicaine. Euh, les États n'ont pas à intervenir avec l'économie. L'économie a des principes d'autorégulation. Ce, ce en quoi, je vais le dire franchement, sur un certain nombre de points, je suis d'accord avec eux. Euh... Étant, moi, plutôt de tendance libérale, euh, je pense qu'effectivement, trop d'intervention de l'État dans l'économie a tendance à changer trop la donne et à empêcher certains mécanismes naturels de se mettre en place. Mais je ne suis pas non plus euh, néolibéral ou extrême-libéral. Euh, des choses comme les communications... Euh, sont des choses dans lesquelles je pense que l'État, oui, a son grain, de son grain de sel à mettre. Surtout que l'infrastructure, elle est quand même mise en place, euh, bien sûr par des opérateurs privés, mais sous l'égide, et parfois avec pas mal de subventions publiques. Donc... Euh et bon, je ne vais pas rentrer après dans des choses de doctrine économique, mais je pense qu'il y a des choses comme les transports, comme l'énergie, comme Internet, comme l'électricité, où effectivement, euh, l'État doit intervenir. On, on a bien vu dans l'histoire du monde qu'à tout vouloir privatiser, il euh, bah, y a des choses qui ne marchent pas. Et que Internet, aujourd'hui, euh, c'est un fait. Internet est devenu presque aussi important que d'avoir l'électricité. Euh, et de créer des internets à plusieurs vitesses, ça va également créer des internets à plusieurs coûts différents. Et euh, finalement, c'est creusé, à mon avis, c'est tout, tout, le fond de la raison pour laquelle je suis pour la neutralité du net, c'est qu'il y a déjà assez de clivages sociaux qui existent dans nos sociétés occidentales modernes, pour créer en plus euh, un clivage qui existe déjà. Hein, parce que mine de rien, rien que dans le prix des débits ou des différents forfaits que vous prenez sur Internet, il y a un peu l'Internet des riches, il y a l'Internet des pauvres, il y a l'Internet de campagne, il y a l'Internet des villes. Il y a déjà des inégalités. Mais là, ça serait vraiment les renforcer, quoi. Si nous, enfin, bon, le, le truc c'est que le ce qui va se passer aux États-Unis, vu le nombre déjà de services américains qu'on utilise, euh, ça va forcément avoir des conséquences chez nous. Internet ne s'arrête pas aux frontières de la France euh, ou des États-Unis. Euh, c'est une interconnexion entre les pays est très forte et on est très dépendant euh, en termes d'internet de ce qui se passe aux États-Unis. Et penser le contraire, c'est se leurrer complètement. Le truc, c'est créer une alternative à Internet au niveau Europe. Euh, je vois pas bien comment on ferait. Euh, et est-ce que ça arrangerait le problème Pas du tout. Euh, tu peux pas créer. Enfin, là, on a des visions encore très étatiques d'Internet. Internet n'est pas quelque chose qui a des frontières. Euh, regardez vous ce que vous faites sur Internet. Euh, est-ce que vous savez où vous êtes en train de le faire euh, Donc. Euh... Mais non, mais c'est pas qu'un problème de FAI. De... C'est pas qu'un problème de FAI. Quelque part, les FAI, aujourd'hui, ils ont déjà des solutions forfaitaires. Si derrière, on les laisse favoriser, ne serait-ce que pour le problème de concurrence, c'est ce que je t'expliquais avant, ne serait-ce que pour le problème de concurrence, ils vont favoriser euh, certaines marques, par exemple Netflix, à l'émergence d'un concurrent. Donc forcément, ça a des conséquences mondiales. Bon, bref, je pense que tu t'es dans ton truc. <rire> OK, si tu veux, il n'y a pas de souci. Ben, de toute façon, les conséquences, bien évidemment, on ne va pas les voir tout de suite. Elles seront insidieuses, elles seront lentes. Les FAI américains euh, et, et tous les groupes privés autour d'Internet sont suffisamment intelligents pour ne pas débouler euh, avec des gros trucs qui vous couperaient euh, des accès à certaines choses trop brutalement. Mais simplement, on, ce qui risque de, de se passer... Euh, c'est qu'en en, en déliant les mains de ces groupes-là, qui vont se mettre à décider qu'est-ce qui va tourner rapidement sur Internet et qu'est-ce qui ne va pas tourner rapidement sur Internet au niveau mondial, encore une fois, je vous le réexplique, ça va se passer progressivement, et vous voyez, je vais juste m'attarder sur ce point-là, les conséquences que ça peut avoir sur la concurrence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous payez euh, 10 euros, par exemple, pour votre connexion à Netflix... Euh, et pour regarder des séries. Demain, il euh, y a un compétiteur qui veut arriver. Euh, comme il sera petit au début, qu'il n'aura pas beaucoup de connexion, ni de lobbying, ni d'argent, eh ben, les FAI ne le mettront pas dans leur programme « Super Boost Internet Hyper Rapide ». Donc les gens diront « Ouais, elle est sympa cette nouvelle offre à 5 euros, mais en même temps, les débits sont médiocres par rapport à, euh, à ce que j'ai comme service sur Netflix. Donc non, je ne vais pas m'abonner. » Et boum, tu as tué un compétiteur dans l'œuf. Comprenez Le problème de tout ça aujourd'hui, c'est qu'on risque, et moi c'est ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on risque de prendre les GAFA telles qu'elles sont, de les favoriser et de finalement leur permettre euh, d'être là dans, dans les 50 ans à venir. En tuant effectivement euh, le, les, les, la possibilité à la concurrence d'émerger, ça sera extrêmement difficile. C'est marrant que vous ayez des visions genre euh, Internet, il euh, y a un Internet français, il y a un Internet allemand, il y a un Internet américain. J'avoue que je ne vous suis pas là-dessus. Ce n'est pas comme ça que ça marche, mais... Euh... Enfin, en tout cas pour moi. Hein. Les, les serveurs, regarde, rien que, euh, la plupart des services que tu utilises en France, enfin que vous utilisez en France, sont pas hébergés en France. Ils sont peut-être hébergés en Europe, mais pas en France. Euh, je sais pas je vous... enfin bref beaucoup de je, moi ce que je vous conseille c'est de lire de vous informer au maximum euh, là dessus avant de effectivement peut-être que je me trompe hein, je veux pas dire le contraire mais peut-être que vous vous trompez aussi donc euh, n'hésitez pas à lire un maximum sur le sujet euh, afin de vous forger votre propre idée hein, on va dire Bien sûr, il y a des accords, Enfin, ce que tu dis, Pascal. Enfin, pour moi, ça coulait de source. Je vois même pas pourquoi on est en train de débattre de ça. Mais Il n'y a pas que les FAI hein, dans le problème de la, la neutralité du net. J'ai parlé de toutes les instances privées qui, euh, qui décident des débits et de comment est architecturé Internet. En gros, on va résumer l'article et on s'arrêtera là. En gros, jusqu'ici, ces groupes privés qui règlent Internet dans son fonctionnement euh, avaient des règles, quand même, pour respecter la neutralité du Net. Règles qui ont été imposées par la FCC sous l'ère Obama. Ces règles ont sauté. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Allez, on continue. On va parler de notre sponsor. Bien sûr, notre sponsor pour le mois de décembre, c'est gourmand.fr. Vous commencez à le savoir. Mais est-ce que dans la chatroom. Alors, dans la chatroom, qui s'est déjà pris des friandises chez... Euh, J'aimerais un peu du testimonial. Est-ce qu'il y en a qui se sont euh, pris des gourmandises chez gourmand, gourmand et qu'est-ce que vous en avez pensé Dites-le franchement. Hein. On a... Voilà. Si vous avez trouvé ça dégueulasse, faut le dire. Kinder. Mais c'est dégueulasse, les Kinder. C'est dégueulasse, c'est bourré de trucs de palme et de sucre. La neutralité du chocolat. Les ferro roches d'or, mais c'est du mauvais chocolat, c'est bourré de sucre. Vous êtes fous, vous êtes fous. C'est Ferro-roche d'or, c'est le, le Big Mac du chocolat, quoi. Léonidas, c'est franchement pas ce qu'il y a de meilleur dans les chocolats belges. Moi, personnellement, les Léonidas, me... je suis désolé pour Léonidas, mais ça me cœur. Il y a trop de crème, trop de, trop de gras. Mon propre chocolatier. Mais il faut tester chez d'autres. En tout cas, vous trouverez une sélection des meilleurs friandises, chocolat, nougat. C'est vraiment, enfin, je vous remontre un chaque matin euh, des produits qui sont sélectionnés avec soin. Ça, on peut le voir, euh, le packaging est, je suis d'accord, très bobo. Mais je vous garantis, alors, j'en mange pas beaucoup, hein, parce que le nougat, c'est quand même vachement du sucre, enfin, vachement du miel. Euh, mais il est vraiment très, très bon. Et pourtant, j'aime pas beaucoup le nougat. Euh, les chocolats bonins aussi... Euh, alors c'est sûr que c'est plus cher que votre tablette Carouf, mais c'est un autre goût hein, quand même. Euh, les pâtes de fruits, j'en reviens toujours pas. Euh, Franchement, elles sont super bonnes, les pâtes de fruits. Le truc, c'est que j'ai pas de marque dessus. Euh, grande tradition, ouais. mais les pâtes de fruits qu'ils nous ont euh, envoyées sont super bonnes. Oui, je consomme avec modération quand même. On a juste fait tomber deux étages. En tout cas, si vous décidez de passer chez ces gourmands, ce que je vous conseille vivement, vous pouvez utiliser notre code promo techCG et vous aurez 5% de remise sur le montant de votre commande hors frais de port, et cela jusqu'au 15 janvier 2018. Donc allez y faire un tour, faites-vous un avis. Euh, à la limite, faites une petite commande au début pour goûter vous-même. Et puis, après, vous pouvez faire votre commande. Il va falloir commencer à se dépêcher pour Noël. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ceux qui sont en retard, il va peut-être falloir y penser, là, quand même. Hein. Je vous rappelle quand même que Noël, c'est dans une semaine. Ah Mais le Table Run aussi, c'est dégueulasse comme qualité C'est quand même... Écoutez, je ne vais pas critiquer ces trucs-là. Les, les bars Mars, les Toblerone Run et tout ça, c'est du Big Mac. On adore en manger, on sait que c'est dégueulasse. Je pense que c'est surtout un goût rassurant, ces trucs-là. Et addictif, parce que bourré de sucre. Mais en termes de qualité, soyez objectifs, en termes de qualité d'ingrédients, ce n'est pas des bons produits. Et vous le savez. Ah oui, mais il vaut peut-être mieux payer un petit peu plus cher tes chocolats et d'avoir de la meilleure qualité, en tout cas, et d'en manger moins, du coup. Merci, Pascal, pour ton super chat. Non, j'ai pas vraiment de news de Remy. Euh, effectivement, il euh, faudrait que je lui demande ce qui devient. Le chocolat, c'est de la tech. Non, mais c'est le sponsor de l'émission. Variable properties. Donc, on en parle. Mais on enchaîne, on enchaîne, on continue avec le deuxième article. On va parler effectivement de l'iMac Pro. Je pense que vous avez tous plus ou moins lu des news dessus. C'est effectivement. Euh, on va dire le Apple lance cet iMac Pro pour que les professionnels restent en attendant le Mac Pro, qui devrait sortir cette année, qui va remplacer la poubelle noire, qui n'a pas eu le succès euh, annoncé. C'est vrai que ça fait quand même plusieurs années que les professionnels... Parce qu'il faut bien comprendre que les Macs euh, ont toujours résisté au PC dans certains milieux professionnels, que ce soit graphisme, montage vidéo, photo... Pas tous hein, d'ailleurs, moi j'ai fait partie euh, des graphistes et vous allez, vous allez pas le croire mais euh, des amis qui me connaissent depuis très longtemps savaient à il ép une époque j'étais tellement pro PC et anti Mac que j'ai fait acheter à mon agence des PC pour leur démontrer qu'on pouvait faire de la PO puisqu'à l'époque on appelait ça de la PO, publication assistée par ordinateur avec des PC je me suis bien ramassé, il n'y avait rien qui marchait correctement et donc, on est revenu au Mac très, très vite. À l'époque, hein, les choses ont changé depuis. En fait, le principal problème était la gestion des, des polices de caractère qui, à l'époque, sur PC, étaient calamiteuses. Quoi. Euh, mais, euh, ouais, j'étais ah, hyper, hyper... Euh, non, à l'époque, ça s'appelait la PAO. Euh, Aujourd'hui, on l'appelle plus comme ça, mais à l'époque, c'était la PAO. Non, je ne me suis pas fait virer, mais euh, après, on ne m'écoutait pas trop sur les, les, les conseils techniques. <rire> Ah mais j'étais militant. Hein. En fait j'avais un PC à la maison et je bossais sur un Mac toute la journée. Mais je m'énervais contre les Macs. Je trouvais ça nul. Je trouvais ça lent. Je trouvais ça cher. Je trouvais ça. Et j'étais persuadé que euh, dans le milieu du graphisme, on pouvait faire tout aussi bien avec des PC. Bah ben, en fait à l'époque non. Tout ça pour dire. Euh je taffe avec les polices par défaut ah bah non un graphiste non c'est un graphiste on bosse avec des collections énormes de polices de caractères différentes mais non on achète des vrais typos nous, nous, j'ai un peu l'impression que tu cherches juste à prendre n'importe quoi dans mes phrases pour faire une contradiction ça peut être amusant, mais ça peut être saoulant au bout d'un moment <rire> la gestion des polices hein, la gestion des polices de caractère sur PC à l'époque euh, était très mauvaise qu'elle soit achetée ou pas c'était pas le, le, le truc mais non, mais en graphisme, on ne bosse jamais avec les typos par défaut. Bref, euh, c'est pas là le problème. Revenons quand même dans l'article. Euh, les options, effectivement, que propose cet iMac Pro. Alors, oui, quand on vous annonce un ordinateur à 5000 euros, vous êtes là, comme l'émoticône, mais c'est trop cher. Mais ce n'est pas pour vous. c'est pas pour vous, l'iMac Pro. Je suis mais, sidéré de voir les réactions des gens, et des gens que je connais, des gens qui n'ont absolument pas besoin d'un iMac Pro. Je veux dire, dans le boulot qu'ils font, ils en ont absolument pas besoin. Le principe d'un iMac Pro, pour le coup, alors je, je comprends, il y a un gros problème, je pense, dans le marketing. On met le mot pro à toutes les sauces. On vous vend euh, des trucs, bientôt on aura les slips pro, euh, le chocolat pro, euh, euh, le sucre pro. Le pro est complètement galvaudé. Mais là, pour le coup, sur ce produit-là, iMac Pro, ça veut vraiment dire pour les professionnels. Et si vous regardez d'une manière euh, la PS4 Pro, ça veut juste rien dire, quoi. Une console de jeu professionnelle. Euh, c'est pas non plus, d'ailleurs, un outil pour des gamers professionnels, tu vois. Bon, bref. Là, pour le coup, Pro veut vraiment dire quelque chose. Et justement, c'est ce dont on a parlé ce matin. Les composants qui sont mis dedans, non seulement ils sont pro, mais ils vous serviront absolument à rien en tant que particulier. Le choix du processeur, même d'une certaine mesure de la mémoire vive, dans une certaine mesure du disque dur, et surtout la carte graphique, ce n'est pas un ordinateur pour gamer, ce n'est pas un ordinateur pour la bureautique, ce n'est pas un ordinateur... Alors après, vous êtes libre de vous l'acheter pour vous faire plaisir. Euh, c'est Moi, quelqu'un qui s'achèterait un iMac Pro... Euh, pour faire de la bureautique et retoucher ses photos de vacances. Je le critiquerai pas, mais pour moi, il ressemblerait au mec qui achète un 5D marque euh, 4 à 5000 euros le boîtier pour faire ses photos de vacances. Il a le droit, il est libre, s'il veut se faire plaisir, il n'y a pas de problème, mais il achète un outil professionnel à un prix professionnel. Et les prix professionnels, ne les jugez pas avec l'argent que vous avez dans votre compte en banque privé. 5 000 euros pour des professionnels n'est pas du tout le même type d'investissement que 5 000 euros pour un particulier. Euh, ça n'a rien à voir. D'abord, les professionnels vont acheter hors-taxe. Ensuite, les professionnels vont raisonner en amortissant, en amortissement. Un ordinateur que tu payes 5000 euros, mais qui derrière va te permettre de gagner en productivité et de, de renforcer ton chiffre d'affaires de 3000 euros par mois parce que tu auras tombé plus vite tes vidéos, bah il est amorti hyper vite. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ce un peu ce que je vous disais dans la conclusion de l'iPhone. Il y a des choses qui sont trop chères et il y a des choses qui sont très chères. Je ne veux pas paraphraser Arnaud Thierry là-dessus, mais il a complètement raison. Euh, trop cher, ça, à la limite, il faut le dénoncer. Très cher, bah, en fait, ça dépend pour qui et pourquoi. Mais pour vous, oui. Et honnêtement, pour 99% d'entre vous, un iMac Pro ne servira absolument à rien. Et c'est un, une station de travail, l'iMac Pro. Ce n'est pas un ordinateur personnel. C'est une station de travail. Et justement, sur les composants, un article assez intéressant de, Marc, de Mac Forever qui a comparé le prix des composants euh, auxquels le propose Apple par rapport à ces mêmes composants dans le monde PC. Euh, alors, il dit, par exemple, au niveau du processeur, euh, les puces qui sont vendues, les Intel Xeon Xeon, qui sont proposés avec l'iMac Pro euh, n'ont pas encore de tarifs public puisque c'est une exclusivité, c'est des puces euh, que Apple a en premier. Euh, mais euh, il trouve quand même qu'à l'unité, si on compare, euh, c'est des puces de toute façon, enfin des processeurs qui coûtent très très cher, que ce soit dans le monde PC ou dans le monde Mac. Quand ils parlent de la RAM, alors là, ils disent... Là, évidemment, c'est un truc où Apple se goinfre régulièrement. Euh, et euh, ils évaluent justement que, euh, par exemple... Euh, J'essaie de vous trouver le chiffre. Voilà, si sur un PC, vous passiez de 32 à 128 gigas... Avec des barrettes achetées dans le commerce, il vous en coûterait 1500 euros pour passer de 32 à 128 gigas. Et si vous faites la même manip chez Apple sur un iMac, il vous en coûte 2880 euros. Donc sur la mémoire vive, là, oui, Apple se goinfre. Euh, au niveau du stockage, là, par contre, surprise, les SSD qu'ils mettent dedans sont des SSD vraiment haut de gamme. Et euh, en tout cas, Marc Forever, Mac Forever euh, trouve que les prix sont assez corrects. Les produits utilisés euh, sont généralement des produits euh, autour d'un euro le, le giga. Euh, et donc, si on regarde les prix, oui, ça peut paraître cher comme ça de mettre 960 euros de plus pour avoir un terrain de plus pour passer aux deux Tera. Euh, mais c'est un peu les prix du marché. Euh, Là où ils trouvent que c'est juste énorme, mais ils ont fait un, une correction derrière, c'est qu'ils ont dit la carte graphique de passer de la Pro Vega 56 à la Pro Vega 64, euh, là Apple ferait une, euh, vendrait 8 fois plus cher que dans le monde PC. Euh, la, la carte graphique mais ils ont corrigé derrière en disant on n'avait pas vu la version de la carte c'est une version effectivement 16 gigas donc elle coûte plus cher peut-être pas 8 fois plus cher mais elle coûte aussi plus cher dans le monde PC donc ça veut dire, et ça il ne faut pas se leurrer oui Apple se goinfre enfin fait des grosses marges sur les composants il ne faut pas oublier que derrière il y a effectivement l'assemblage de ces composants euh, là, euh, mais, et Marcus Brownlee avait fait, a fait un peu la simulation dans sa vidéo. Globalement, pour une machine de puissance équivalente dans le monde PC, vous, ça va quand même être moins cher dans le monde PC. Ça, il n'y a pas de problème. Mais pas tellement, pas de manière ultra flagrante. Vous n'allez pas pouvoir vous monter un PC à 1500 euros qui aura la puissance d'un iMac Pro à 5000. Sans oublier l'écran, hein, bien sûr, en oubliant, euh, oui, oui, l'écran 5K, euh, etc. Donc, voilà, il y a une précision que je voulais apporter, parce que beaucoup gueulent, et avec raison. Moi, personnellement, même si, je, je vous le dis, hein, dans le travail que je fais aujourd'hui, un iMac Pro, même dans sa version à 5000, me ferait gagner en productivité de manière dingue, mais vraiment dingue. Je suis quasi sûr que j'arriverais à faire une vidéo de plus par semaine si j'avais un iMac Pro. Je n'ai un d'abord absolument pas de quoi investir, même au niveau professionnel. Euh, je n'ai pas la trésor pour pouvoir, euh, pour pouvoir rentabiliser rapidement un iMac Pro, pour pouvoir l'acquérir et le rentabiliser. Euh, bon, après, en plus, moi, il me faut quand même un ordinateur mobile parce que je travaille. Donc, j'irai plus vers de, de, du MacBook Pro, mais euh, je n'investirai jamais 5000 euros dans quelque chose que je ne peux pas faire évoluer de manière plus simple. Apple offre, ils ne l'ont pas annoncé officiellement, mais a priori, les barrettes de mémoire dans ces nouveaux iMac pourront être modifiées. Le seul problème, c'est qu'elles pourront être modifiées uniquement chez Apple. Donc, au prix des barrettes mémoire d'Apple. Vous ne pourrez pas acheter des barrettes mémoire dans le monde PC, comme on faisait autrefois avec les Mac, et les installer vous-même pour upgrader euh, la RAM de votre, euh, de votre iMac Pro. Alors, on peut trouver ça regrettable. Et c'est vrai que pour les particuliers, ça, ça veut dire que c'est complètement... Euh, enfin, c'est super relou. Mais un professionnel, à la limite, bon, il va payer plus cher chez Mac, mais il va préférer garder sa garantie et upgrader sa RAM euh, dans, dans un Apple Store. Et surtout, que ce soit des mecs d'Apple qui le fassent pour lui. Parce que là encore, une fois, une comptabilité d'entreprise n'a rien à voir avec une comptabilité personnelle et familiale. Mais euh, voilà, bah, je pense juste vertige toi aussi. Euh, nous, nous c'est vrai que le montage vidéo, c'est une des choses qui me demandent le plus de puissance machine. Euh, je ne vais pas vous mentir, l'iMac Pro, il fait baver. Hein. Quand on fait notre boulot, euh, ça serait un rêve de travailler dessus. Parce que... Mais bon, après, euh, aujourd'hui, les vidéos que je produis sur YouTube ne rapportent pas assez d'argent. Euh, pour qu'un iMac Pro soit rentable. Donc là, après, il faut raisonner comme un entrepreneur. Je veux bien acheter des outils euh, que je peux rentabiliser rapidement, mais il faut que je regarde à quel prix, entre guillemets, ce que me rapporte ce que je produis, en fait. Et euh, très honnêtement, je, je fais des essais un petit peu sur PC... Passer sur PC pour le montage vidéo, je ne suis pas encore prêt à franchir le pas. Euh, je ne vais pas vous mentir, le, le, la stabilité d'un Mac, j'ai du mal à la retrouver dans un PC, malgré ce que me disent plein de gens. Euh, ce n'est pas l'expérience que j'ai du PC. Qui marche très bien, hein. et je bosse hein, quand même sur PC. Et je pense que on est en train de creuser là au niveau Shadow. Il y a peut-être une partie des travaux qu'on passerait en PC à travers Shadow. On est en train de voir ce qui marche, ce qui marche pas, parce qu'il y a des choses qui marchent pas encore. Euh, donc je suis absolument pas, je joue sur PC, enfin j'ai besoin d'un PC. Mais j'avoue que pour mon travail quotidien, euh, un des immenses avantages des Mac en tant que PC, parce que c'est des PC, c'est quand même leur immense stabilité, quoi. Final Cut pour moi c'est un faux problème. Putain, je suis en train de m'apercevoir j'ai fait deux articles et 42. Et eh ben on va être en retard les gens je vous l'annonce on va être en retard. C'est vrai que Final Cut Pro surtout que là il y a la mise à jour donc des choses qui manquaient à Final Cut Pro genre euh, l'étalonnage et tout ça euh, arrive. Je suis impatient de les tester. ScanDisc C'est qui ScanDisc Je connais pas. Quoi en retard Je te crois pas. T'es méchante, t'en fous. Allez, on continue. On continue pour parler de Lens Studio. Alors, c'est Snapchat qui lance un logiciel de création en réalité augmentée. Le principe, vous connaissez tous la petite saucisse qui danse. Hein? Vous avez tous fait la petite saucisse qui danse. Et eh bien, c'était effectivement la première arrivée de Snapchat dans la réalité augmentée. Donc, le principe, c'est de pouvoir mettre un élément 3D virtuel dans un environnement réel. Et euh, là, justement, euh, Snapchat dévoile Lens Studio, qui est un logiciel créatif qui va être ouvert à tous, et qui va permettre de créer ses propres objets 3D de réalité augmentée. Donc, vous allez tous pouvoir créer votre, votre petite saucisse qui danse, et pouvoir la proposer. Alors, ça ne sera pas un truc où il y aura une librairie de Snapcode. Bien sûr, Snapchat, essaie de faire avancer ça, parce qu'il y a tout un business model pour les marques. Euh, oui, c'est vrai qu'au début, je vous ai dit que ça se terminait entre 9h et 10h. Hein, donc, je suis encore... Ah oui, non, mais je sais, Ardis, qu'on en a discuté du Shadow. Moi, je suis en train de faire des tests, il y a des choses, je ne sais pas s'ils rencontrent les mêmes problèmes. J'ai des, des petits problèmes au niveau... Euh, enfin, j'ai des inquiétudes quant à la fiabilité des couleurs qui remontent d'un Shadow. Euh, et puis, j'ai toujours le problème du stockage sur un Shadow. Euh et que, qui n'est pas évident. Et le truc, c'est que pour bosser sur Shadow, il faut quand même avoir une, une ligne symétrique. Alors, bon, je vous expliquerai ça dans une vidéo. Euh, je reviens effectivement sur, Snap, sur Snapchat. Euh, L'idée, c'est qu'effectivement, les marques euh, se payent des petites mascottes comme ça. Euh, <coughs> euh, se, se payent des petites mascottes pour, euh, pour que vous les ayez dans Snapchat et euh, je suis désolé d'être parti sur le shadow parce que là j'embrouille tout le monde sur la chatroom et les discussions euh, commencent sur le shadow euh, l'idée c'est qu'effectivement tout le monde va pouvoir créer, créer notamment les artistes vous savez qu'ils avaient commencé à faire une opération euh, avec euh, merde comment il s'appelle cet artiste euh, Jeff Koons euh, vous savez, les, les, les petits chiens ballons euh, en gigantesque sculpture. Dans Marion, vous en avez parlé justement sur des problèmes de droit et de réalité augmentée. Bref, ce qu'on peut voir dans cette stratégie, c'est que Snapchat souhaite se positionner euh, comme un des leaders euh, de l'industrie, de la réalité augmentée et de l'intégration et de l'utilisation euh, de la réalité augmentée voilà le petit clip qu'ils ont sorti vous voyez l'outil euh, effectivement euh, Lens Studio qui va vous permettre de créer et d'animer euh, des objets virtuels et de les proposer ensuite en filtre euh, sur Snapchat alors ça ne veut pas dire qu'ils seront acceptés mais il y aura une, euh, un système de soumission euh, de, de vos objets euh, virtuels euh, 3D virtuels pour pouvoir les proposer à Snapchat voilà le Lens Studio bah, On peut se moquer en disant leader du, du, de la saucisse qui danse. Ça a un grand succès, quand même. Et c'est vrai que euh, l'intégration de la 3D dans des trucs réels, oui, je pense quand même que ça va être une mode passagère. Tout dépend comment ça évolue. Tout dépend comment les artistes s'en emparent. Euh, ça peut être intéressant, quand même. La création d'univers parallèle. Euh, parallèles. Euh, si tu résumes les choses à une saucisse qui danse, tu peux te dire, ouais, ça va être un effet de mode, les gens vont se lasser. Mais laissons un peu les, les, les artistes euh, s'emparer euh, du, du sujet. On sera peut-être surpris. Mais qu'est-ce que vous avez tous à filer On est, il n'est pas encore 9h Restez, les gens non, ils ne sont pas mauvais en réalité virtuelle. Et c'est pas un hasard si Apple a fait une partie de sa démo euh, pour l'AirKit la kit euh, avec Snapchat. Donc, euh, ouais, ils ont, ils ont leur épingle à tirer hein, sur le truc. N'enterrons pas le Snapchat trop tôt, hein, non plus, sous prétexte qu'on ne l'utilise pas. Je dois aller mettre un ticket dans le parking, Saras. Ah, effectivement, là. Euh. Techscope n'a absolument pas les budgets de payer vos amendes. Je vous le préviens, donc allez changer vos mètres. C'est que sur PC ou sur Mac. Tu voudrais que ça soit sur Linux, je suppose. Peut-être que ça viendra. Hein. Mais en tout cas, là, oui, tu merci, je ne l'avais pas précisé. Euh, c'est disponible sur PC et sur Mac. Si vous voulez faire joujou avec, c'est effectivement complètement gratuit et ouvert. News. Ah putain, j'en ai encore plein des news. Allez, on va faire vite. On va passer rapidement. Enterrage de l'âge de guerre. Amazon, on en a parlé toute la semaine, des problèmes et c'était un peu, je mets pas mon appli chez toi parce que tu vends pas mon produit. Amazon enterre l'âge de guerre et a décidé de se remettre à vendre sur, euh, sur Amazon des Apple TV et la Google Chromecast. Donc, il embrasse sa concurrence et ça, c'est bien. Ça, c'est bien pas avoir peur de sa concurrence, pas mettre des bâtons dans les roues de sa concurrence et juste essayer d'être meilleur que sa concurrence. C'est comme ça qu'on fait du business, monsieur Amazon. Bon, après, il y a toujours, voilà, je te fais des petits coups de pute, hein, juste pour te dire que j'existe, quoi. Hein Mais c'est vrai que, honnêtement, si dans vos métiers, et ça arrive à tout le monde, parce qu'on peut être en compétition avec un collègue... En, voilà la compétition est quelque chose qu'on nous apprend très mal je trouve en France et euh, bien vivre la compétition l'embrasser, la respecter euh, euh, s'amuser du challenge au lieu d'avoir peur et de voir ça comme des actes hostiles vous en vivrez mieux c'est tout ce que je peux vous dire donc si vous rencontrez de la concurrence dans vos métiers dans votre boulot Oh oui, prends-moi, Pascal Non, Pascal, je, je, je n'ai pas un concurrent. Ils ont vite lâché, Amazon. Je crois que c'est ce que j'ai dit dans l'émission de Patrick, qui est peut-être pas encore sorti, mais c'était quand même un sacré jeu de barbichette. Parce que, que ce soit Amazon ou Google ou Apple, ils se tiennent tous par les cocounettes, hein. Donc euh, là, ils ont fait des petits de pouet, pouet sur les coucouniètes pour se faire peur, mais euh, tout le monde rentre dans le rang vite fait. À ah, moi, c'est quelque chose que je trouve triste. Effectivement, la perception de la concurrence en France est toujours perçue comme quelque chose d'hostile et de négatif. Ça fait partie de la vie, nous. Tu manies quand même des idées bizarres. Bien sûr, heureusement que tu as des challenges dans la vie, sinon tu te dépasserais jamais. Tu restes dans ta zone de confort et tu meurs en te fossilisant. C'est ça qui vient, c'est la dynamique de la vie aussi. Mais toi, tu confonds concurrence, compétition et ennemi. C'est ça. La concurrence, c'est l'émulation des uns par rapport aux autres c'est normal bref des poètes de poètes sur les coconettes oui c'est le terme technique hein, en, en en économie euh, quand, quand on se tient par les lescounettes on se fait des pods de pots de c'est euh, c'est dans c'est dans mon, mon grand lexique de de l'économie que je devrais pas tarder à, à sortir sur amazon le poids de poètes de Allez, euh, rapidement, c'est une brève aussi euh, de notre cher Premier ministre Édouard Philippe qui annonce effectivement le déblocage de 100 millions supplémentaires pour le haut débit. Le principe étant, on va pas, je, vais pas, je vous referai une news sur où on est le haut débit euh, en France, mais en gros, le gouvernement actuel a une vision un petit peu plus réaliste des échéances et de l'approche du haut débit. Et donc, aimerait favoriser des solutions alternatives euh, dans, on va dire, les coins très reculés, les hameaux et tout ça. Et donc, cette enveloppe de 100 millions permettra de faire euh, des chèques de soutien de 150 euros pour que certains foyers puissent s'équiper de solutions alternatives, satellitaires, euh, euh, boucles locales et ce genre de choses. Bon, 150 euros, ça ne suffira pas, mais c'est une aide. Euh, donc, l'idée, effectivement, est... Après, sur mon avis personnel est complètement apolitique. Mais je pense que cette approche réaliste du haut débit, il euh, n'y a pas que la fibre dans la vie. On ne pourra jamais tirer de la fibre euh, dans tous les hameaux de France. Euh, il faut explorer euh, des solutions alternatives pour les derniers kilomètres. Euh, et euh, trouver des solutions pour que tout le monde effectivement l'objectif c'est qu'en 2020 tout le monde ait du haut débit et 2022 du très haut débit challenge les coins très reculés ça peut être certains quartiers de Paris oui tout à fait on croit que Paris on, est, on a de la fibre partout machin regardez la connexion de merde que je me paye il euh, y a des coins de Paris qui sont des zones mortes mais même il y a des coins de Paris où tu chopes à peine la 3G quoi de moins en moins, il faut être honnête. Mais euh, oui, il y, y a des coins où tu as des, des mauvaises connexions, hein, pareil. Tu as du haut débile. Ah ça, le haut débile, on est fourni. Hein. Ça, le haut débile, euh, on remplit tous les objectifs en France. Hein. Là, chez moi, là, ma, ma situation, elle est absurde. C'est qu'il y a la fibre orange de partout dans ma rue, dans tous les immeubles, sauf le mien. Sauf le mien, parce que mon syndic, il en a rien à foutre. Et comme je suis pas proprio, et que je peux pas. Voilà, je, je suis à la merci du syndic. Le haut débile, ouais, j'aime bien beaucoup l'expression. Ça me ça donne plein d'idées. Bref, allez, on continue. On continue pour parler aussi rapidement du piratage de Cdiscount. Hélas, comme vous le disiez au début, ces Cdiscount, ce n'est pas la première fois qu'ils ont des problèmes là-dessus. Ils s'étaient fait toquer par la CNIL euh, par leur manière de, de stocker et de protéger les fichiers qui n'étaient pas suffisantes. La CNIL a levé euh, ce blâme derrière en disant qu'il y avait eu des progrès euh, chez Cdiscount, mais manifestement pas assez puisque on apprend... Euh, que euh, des, des petits malins. Enfin, des petits malins. J'aime pas dire des petits malins quand c'est des voleurs, quoi. Ça, c'est très français. Arsène Lupin, c'est un petit malin. Non, c'est un voleur, les gars. Euh, et il vole aux riches pour garder ça dans sa poche. Euh, ça, c'est quand même Arsène Lupin. Euh... <rire> Je sais, je suis en train de, 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 de partir dans les graviers, là. Je reviens sur ces discounts. On apprend effectivement euh, que des hackers se sont introduits dans le système de gestion des cartes bancaires et de la conservation de votre carte bancaire. Et euh, le préjudice est quand même évalué à plus de 350 000 euros hein, qui ont été pris sur euh, des cartes bancaires de, de gens qui n'avaient rien demandé. Alors, bien sûr, ils sont protégés par leur banque puisque votre carte bancaire, je ne vais pas tout vous expliquer, mais demandez à votre banquier, mais euh, 500 clients ont été affectés par ce vol. Euh, c'est quand même extrêmement grave. C'est vrai que c'est extrêmement grave pour ces discounts, parce qu'en pleine période de Noël, euh, et que euh, voilà, les gens hésitent déjà à donner leur carte bleue, parce que quand il y a des histoires comme ça faut savoir quand même, pour raison gardée, qu'à l'époque où on commandait au téléphone avec sa carte bleue, il y avait encore plus de, de problèmes qu'aujourd'hui avec Internet. Qu'est-ce que... À 200... Merci beaucoup, euh, JMP39, pour ton super chat. Merci beaucoup. Donc, euh, c'est donc pas bon, quand même, pour ces discounts. Il faut rappeler, quand même, que euh, ces e-commerce e n'ont le droit de garder vos informations de carte bleue normalement que pendant, je crois, c'est 15 mois maximum, euh, si je ne me trompe pas. Euh, ne doivent pas stocker autre chose que votre numéro de carte et la date de validité, c'est-à-dire le code de sécurité, bien évidemment, ne doit jamais être archivé. Euh, donc c'est là où on peut se demander comment les mecs ont réussi quand même à utiliser les cartes bleues bon après des codes de sécurité le problème c'est que c'est des codes à trois chiffres enfin je sais pas, là, après je suis pas dans les détails du dossier euh, est-ce qu'il faut avoir peur d'utiliser sa carte bleue sur internet moi je pense que non mais euh, je sais que moi je suis en train de travailler mes comptes bancaires pour avoir un compte sas c'est-à-dire qu'a priori, je vais, compter, je vais utiliser par exemple mon compte N26, la carte bleue de mon compte N26 pour tous mes achats Internet. Et du coup, ce pas un compte où il y aura tout mon argent. C'est un compte que je vais, euh, sur lequel je verserai de l'argent à fur et à mesure de mes besoins d'achat. donc euh, Et effectivement, il y a des choses que je commence à payer par PayPal et tout ça. Donc, J'aime bien euh, j'ai pas vraiment peur de mettre ma carte bleue parce que d'abord je sais que je suis quand même relativement protégé euh, par ma banque, c'est-à-dire même si on me pirate mes infos de carte bleue, a priori c'est pas moi qui paye. Euh, mais euh, je réfléchis quand même à créer un sas dans mes comptes, mes comptes en banque. C'est vrai que ces nouveaux comptes en ligne sont intéressants aussi pour ça, quoi. Après, vous faites bien comme vous voulez. Hein. Moi, je vous explique juste comment je, je pense faire, moi. La carte bleue, c'est assez chiant. Il faut toujours alimenter cette carte. Ouais, avec quelqu'un comme moi, c'est peut-être mieux que j'ai un budget à fur et à mesure de mes achats et que j'ai pas... Ouais, vas-y, fais péter les cartes bleues. Et on verra après. C'est pas mal aussi, dans l'autre sens, le sas de sécurité avec moi. Non, parce que je suis quand même très fort pour me faire des argumentaires dans la tête. J'ai tellement besoin de ce produit-là pour travailler. Je ne peux plus faire de vidéos sur Naotech si je n'ai pas le dernier objectif F1.2 de chez Olympus. Il est impossible que je continue à travailler. J'arrive à me faire des argumentaires dans la tête, mais parfois, je... en fait, je suis un super bon commercial avec moi-même, quoi. Non, l'iMac Pro, là, tu vois, ça dé... je sais que ça dépasse... Là, la raison... Euh, j ai, j ai quand même... Je suis quand même quelqu'un de raisonnable par certains aspects. Euh, et là, je me dis surtout que pour amortir un produit que j'achèterais 5000 euros, il faudrait honnêtement que les vidéos que je produis me rapportent euh, au bas mot 5 fois plus que ce qu'elles me rapportent actuellement. Donc... Si les revenus publicitaires YouTube augmentent, si les Tipeee augmentent, etc., oui, il y a un moment où l'achat d'un iMac Pro se justifiera. Mais aujourd'hui, d'après mes calculs, j'aurais du mal à mettre plus de 2000-2500 euros dans un ordinateur de production, et encore, il sera très long à amortir. Ah oui, il y a eu du débat interne, hein, je ne vais pas vous le cacher, hein. Ça commence par une envie, puis après, d'une non, c'est pas raisonnable. Ouais, mais quand même, j'en aurais besoin. Ouais, non, mais c'est pas raisonnable. Non, j'essaierai je, pas l'iMac Pro, Thierry. Ça m'intéresse pas de faire des tests d'ordinateur la, sur la chaîne actuellement. Puis, très honnêtement, c'est un peu barbant, le test d'un iMac Pro. Non, 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 c'est gentil, mais euh, non, non. Non, Nicolas, pour moi, c'est important que l'argent que vous donniez pour la chaîne ne serve pas au matériel. Euh, je préfère pas. Pour moi, l'argent que vous donnez à la chaîne sert au salaire. Euh, et là, pour payer de l'humain. Et je vous garantis que je préfère avoir trois ordinateurs de merde, mais avoir deux assistants, ça m'aiderait beaucoup plus à travailler que d'avoir un gros ordinateur. Non, j'ai pas fini à 9h. Il me reste un article. T'y as cru, hein, euh, Tofu, mais non, non, j'y suis pas arrivé. Pour moi, vraiment, hein, c'est un truc important pour la chaîne que vous compreniez. C'est que euh, vos Tipeee, vos super chats euh, et tout ça. Alors, tout ce qui est dons ponctuels, je ne peux pas le prévoir pour des salaires parce que. Le problème, c'est que vos dons ponctuels ne me permettent pas d'anticiper les mois à venir. Donc, je ne me permettrai pas de proposer un salaire à quelqu'un sur une base de dons ponctuels. Donc, en gros, vos dons ponctuels... C'est comme ça que je découpe un peu ma, ma, ma comptabilité, on va dire, et, 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 et comment ça doit se passer. Euh, vos dons ponctuels vont servir à une espèce de trésor pour les petits coups durs ou les imprévus. Euh, vos dons récurrents, Permettront effectivement euh, de, euh, de créer des salaires et euh, tout ce qui est euh, argent généré par la publicité, les sponsors, les liens d'affiliation permettront de proposer des vrais salaires parce que en gros je compte sur vous uniquement pour la base du SMIC à moins avec les autres sources de revenus de créer des vrais salaires derrière. Je suis pas en train de dire que le SMIC n'est pas un vrai salaire, mais mon idée n'est pas non plus d'embaucher des gens... Euh, au... De toute façon, euh, on est à Paris. Euh, je... Quelqu'un ne peut pas être payé au SMIC à Paris. Je sais, ça arrive, mais c'est juste impossible de vivre avec un SMIC, quoi. À Paris. Et même ailleurs, c'est super dur, quoi. Enfin, bref. On est en train de partir sur complètement autre chose. Euh, je voulais terminer avec un petit peu de rire et de sourire. En vous montrant les gagnants du grand trophée photo euh, de la photographie de nature comique. Eh oui. Regardez, le grand gagnant, je crois que c'est lui. Je vais décrire hein, pour ceux qui nous écoutent en audio. Nous avons donc trois petits bouts trop mignons <rire> sur une branche. Mais y en a un. Il se vautre, mais grave la gueule. On dirait la chute d'Albert dans ma vidéo sur le drone. Elle est, elle est pas mal, je comprends. Elle est à la fois mignonne et super drôle, quoi. Euh, je vous en montre d'autres. Euh, ça, c'est pas mal aussi. Euh, alors, je sais pas ce que c'est comme animal, mais c'est un petit rongeur. Hein. Regardez comme il est mignon. C'est trop Kawaii. C'est trop, trop kawaii. Là, celle-là, elle est pas mal aussi. Regardez, un vol d'oiseau. Il y en a un qui est pile poil dans une traînée d'avion. Et on dirait qu'il fait du jet à côté de ses potes. Euh, a... Celle-là, elle est excellente aussi. Je ne sais pas si vous allez bien la voir. Mais on a une tortue de mer, en fait, qui donne un grand coup de palme dans la tronche d'un poisson à côté. C'est vraiment... Euh, Pousse-toi de là que je m'y mette. C'est pas mal du tout. Euh, ça, alors, c'est plus difficile à, à voir. Je sais pas si vous allez voir. Mais si, regardez là-bas, en bas, on voit trois manchots en train de... On voit une église. Euh, et on voit trois manchots qui se rendent, qui se rendent à la messe. Euh, ça, c'est pas mal aussi. Hein, euh, c'est des gnous, ça Attends. Ouais, well, bis. Putain, ils disent pas. Je sais plus ce que c'est comme ça, comme animal. C'est un gnou non Non, c'est pas des trucs photoshopés, je pense. Mais euh, lui, il doit être... Euh, alors, il y a un gnous, en fait. Euh, on voit un troupeau de, de gnous. Euh, c'est des buffles Non, je crois que c'est des gnous, ça, hein. Euh, et on en voit un qui a dû se mettre sur un rocher au milieu, mais on dirait qu'il marche sur le dos de ses camarades. Si, si, c'est bien des gnous, ça. C'est africain, ça. Oh, ça, c'est plus classique, mais ça reste toujours drôle. Hein? Des singes en scooter. C'est pas mal du tout. Bon, après, il y en a des moins drôles, donc je vous les montre pas forcément. Ah, celle-là, elle est géniale. Celle-là, elle est géniale. <rire> le renard en train de chier dans un trou de golf, sur un terrain de golf. <rire> J'aurais trop aimé poser une petite caméra et voir le premier mec qui, 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 vient, qui vient à cet endroit-là avec sa balle qui tombe dans le trou avec du caca de renard, quoi. C'est juste énorme. Ah, c'est très bon. C'est très bon. Alors, pour le lien, allez sur euh, le flipboard euh, Naotech TV Shoot. Naotech TV Shoot. Euh, c'est donc le. Vous savez, on a plusieurs magazines dans Flipboard. Il y a le Naotech TV et il y en a un autre qui s'appelle Naotech TV Shoot. Et dedans, vous retrouvez tous les articles et même plus. Hein. Il n'y a pas que les articles que je, je mets dans les Techscope. Et, et dès que ça parle, on va dire, de photos et de vidéos, c'est dans Naotech TV Shoot. Voilà, en tout cas, c'est la fin de ce Texcope Avec un petit peu de retard, mais on va dire 6 minutes de retard, ça reste dans les clous. Je vous remercie en tout cas de l'avoir suivi. Vous pouvez rester encore 5-10 minutes, on va passer au Q&A. Mais si vous nous quittez, je vous souhaite déjà un excellent week-end. Et j'ai déjà une question Platinium, je crois ce matin si je me trompe pas. Question Platinium de Kamnikaz. Et pas Kamikaze, c'est Kamnikaze qui nous dit « Faut-il mieux utiliser un gestionnaire de mots de passe cloud type Dashlane ou OnePassword que d'avoir un mot de passe basique et identique sur tous les sites pas importants et des mots de passe différents avec des doubles authentifications sur des sites sensibles ?» J'ai envie de dire, le meilleur, c'est de tout avoir. Tout ce que tu dis. Euh... Euh, oui, tu as quand même raison d'avoir des mots de passe différents, un double authentification sur tous les sites sensibles. Ça, c'est la base. Euh... Mais rien ne t'empêche de mettre ces mots dans un One Password, en plus, ce qui te permettra d'éviter d'avoir un mot de passe basique et identique pour tous les autres sites. L'avantage, quand même, avec un gestionnaire de mot de passe, c'est que tu peux attribuer ta règle d'hygiène d'avoir un mot de passe différent pour tous les sites de manière très simple avec un gestionnaire de mots de passe, même si tu as une mauvaise mémoire. Et c'est ça qui est bien. Euh, donc, moi, je trouve quand même que le gestionnaire de mots de passe, ça devient de plus en plus indispensable. Et tous les sites, effectivement, n'ont pas encore la double authentification. Et si le gestionnaire de mots de passe tombe en rade Les gens, vous me faites penser aux gens qui me disent « Oui, mais le shadow, ça marche comment quand t'as plus Internet ?» Oui, ça peut arriver. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par euh, ton gestionnaire de mot de passe qui tombe en rade Parce que si tombe en rade, ça veut dire que ton ordinateur est en rade Je sais pas. Après, oui, prenez peut-être quand même les leaders du marché. Après, peut-être que tu as peur, c'est... Si je mets tous mes mots de passe dans un, dans un gestionnaire de mots de passe et qui fait faillite, je suis dans la merde. Non, ça reste tes données. Il suffira que tu remplisses un autre gestionnaire de mots de passe. Je, je, je crois. Et euh, oui, juste pour répondre, le shadow avec Internet qui tombe en panne, oui, c'est évident. Mais aujourd'hui, moi, je suis désolé, mais je fais pas grand-chose sur un ordinateur s'il n'y a pas Internet. Et en plus, s'il n'y a pas Internet, a priori, j'ai toujours de la 4G ou de la 3G. Après, quand il n'y a pas d'Internet du tout, je fais autre chose. Voilà, je fais autre chose. J'aime bien, bien ce que tu dis, Tofu. C'est un peu comme des gens qui me diraient Non, mais il est bien hein, ton clavier. Mais demain, tu fais comment si on te coupe les mains Hein Si on te coupe les mains, tu, tu fais comment pour bosser avec ton clavier, là Hein Tu vois qu'il est nul. Tu, tu, tu peux pas bosser avec un clavier si on te coupe les mains. Très bonne, très bonne comparaison, Tofu. Alors, est-ce que tu penses que l'iPhone 8 va baisser entre maintenant et le 24 décembre Alors là, mais pas une chance que ça baisse, Derek. Tu dois pas bien connaître Apple. Je vais même te dire, ça ne baissera, baissera pas avant l'année prochaine. Donc, aucune chance, aucune chance que ça baisse. Et d'ailleurs, euh, si vous vouliez l'iPhone 10 à Noël, si vous ne l'avez pas commandé, vous ne l'aurez pas à Noël. Hein. Euh, y a, les livraisons sont déjà à pour Noël. L'iPhone 8, vous avez plus de chances de l'avoir. Mais euh, dépêchez-vous, quand même. La N26, black ou business Ça dépend de ton usage de, la, de ton compte. Hein. Je peux pas répondre comme ça. Euh... Merci, TikTok pour ton super chat. Merci beaucoup. le podcast avec PodMyTube ne fonctionne plus ah non merde oui, oui des gens m'ont averti hier il faut que j'envoie je un courrier pour savoir pourquoi ça marche plus euh, donc je, je m'en excuse auprès de, de ceux qui écoutent le podcast en audio a priori il y a une panne euh, vous savez qu'on a complètement automatisé le système chez PodMyTube donc je m'en occupe pas du tout euh, et euh, certains m'ont fait remonter hier que les flux RSS n'ont plus l'air de marcher euh, pour les podcasts en audio on peut avoir deux cartes pour un compte N26, demande à N26 mais normalement non, tu peux pas avoir deux cartes demande à N26 il y a une erreur 502 sur PodMyTube ah merde ok, faut que je regarde L'Apple TV est-il utile En quoi, s'il te plaît Bah écoute, euh, moi, je trouve ça très bien pour regarder du contenu Netflix, euh, euh, faire un certain nombre de choses. Je regarde YouTube avec mon Apple TV. Euh, ouais, ouais, pour moi, c'est utile. Mais après, pour vous, peut-être pas. Oui, j'ai vu qu'il y avait les stats iTunes qui arrivent pour les podcasts. Oui, Molotov aussi marche sur l'Apple TV. Bah, ça vous permet d'avoir du contenu internet sur votre télé. C'est à ça que ça sert. Euh, L'Apple TV ou la Google Chromecast. Euh, moi, j'ai la N26 Black. Ah non, je ne fume jamais dans mon salon, euh, Jérôme. Le seul endroit où je fume, c'est la fenêtre de ma cuisine. C'est interdiction totale de fumer chez moi. Autrefois, oui, je fumais chez moi. Mais euh, non, non, on ne fume pas chez moi. <rire> Euh, est-ce qu'il y a déjà... Quand on a une smart TV, est-ce utile Non, pas forcément, si t'es content de ce que fait ta smart TV. Le problème, c'est qu'après, il y a smart TV, smart TV. Il y a des smart TV qui sont complètement connes. Euh, salut Jérôme, quel est le type de splitter que tu utilises pour brancher deux micros sur ton GH5 Ah, petit malin qu Comment tu sais que je fais ça Comment tu sais que je fais ça parce que je ne le fais pas depuis longtemps, cette astuce. Je suis curieux de savoir comment tu sais que je fais ça. Justement, j'allais faire une vidéo là-dessus. Il faut que tu t'achètes un splitter. Donc, il faut effectivement que tu te prennes... Est-ce que je l'ai ici Non. Un truc où l'entrée est stéréo sur ta caméra. Mais effectivement, les deux fils qui partent, c'est deux mono. Et tu branches donc deux micros différents que tu vas capter en mono. Et après, au... en post-prod, tu récupères les pistes mono de chacun de tes micros et tu les resplites en stéréo. C'est ce qui te permet d'enregistrer effectivement deux pistes différentes sur une, une prise stéréo. Oui, mais euh, Caribou, euh, il savait que je le faisais. Et Honnêtement, j'ai fait mon premier tournage comme ça. C'est le tournage du drone que vous allez découvrir bientôt. Oui, oui, arrête de fumer, je ferai des économies. Je le sais, je le sais. C'est pas si facile que ça d'arrêter de fumer, sinon ce serait déjà fait depuis longtemps. Euh, Est-ce que One password stocke tes données en ligne euh, comme Dashlane euh, Oui, mais tu choisis où il les stocke. Tu peux aussi les stocker en local. C'est toi qui choisis. La marque et le modèle. Euh, c'est un. Euh, cherche. Alors moi, c'est comme ça que j'ai fait. Cherche sur Amazon Splitter. Euh, Splitter Jack. Parce que moi, il n'a il a pas de marque. Je ne me souviens plus. Envoie-moi un tweet, je t'enverrai le lien. Vous êtes gentil, ne me faites pas la morale. Enfin, je, je sais que c'est pas bien la clope. Enfin, c'est très gentil de votre part, hein, mais.. Euh... Vous savez, euh, dire à un fumeur qui doit arrêter de fumer, si c'était aussi simple, euh, ça se ferait comme ça et c'est pas la peine non plus de... Voilà. Tant mieux pour vous si vous fumez pas. Vous avez bien raison. C'est tout ce que je peux dire. Allez, je prends une dernière question et puis au boulot. Enfin, hein, déjà au boulot. Une dernière question, est-ce que quelqu'un a une dernière question C'est un splitter spécial micro, peu importe. C'est pas un splitter spécial micro, mais c'est un splitter un peu spécial, dans le sens où, si tu prends un splitter, est-ce que j'en ai un, pour vous expliquer euh, Attends, je regarde si j'en ai un là-dedans, à portée de main. Oui, voilà ça, c'est les splitters que vous trouvez d'habitude sur Amazon. C'est un splitter pour pouvoir écouter de la musique à deux sur une prise jack. Ce splitter-là, en fait, vous avez de la stéréo. Vous voyez les deux bandes. Et en fait, si on regardait à l'intérieur de chaque truc, on aurait de la stéréo aussi. Donc, c'est un splitter stéréo. Le splitter qu'il vous faut pour brancher deux micros sur une caméra, c'est un truc où, ici, on est en stéréo. Donc, toujours les deux bandes. Mais par contre, ici... Ça va être du mono. Donc, c'est ça qu'il faut que vous vérifiez. Euh, le son est-il meilleur en lightning qu'en jack Non, je crois pas. Séjour dans le Pays Basque Écoute, on y fait un saut de puce à Noël, mais on fera pas de Now Take a Drink parce qu'on y va vraiment pour la journée de Noël. quoi. Puis, on sera en famille. Ouais, attends, Anoub, Kazenestat. autant je lui reproche beaucoup de choses au niveau du drone. Il a fait voler un Spark dans la cabine de l'avion. Ça va, quoi, il n'allait pas tuer quelqu'un avec un Spark, quoi. Faut arrêter le délire. Quand je vois les, les surréactions aussi sur YouTube, je suis mort de rire, quoi. Oh, mon Dieu, hein il a fait voler un drone dans un avion. Putain, c'est un Spark, mec. Un Spark, au pire, ça, ça va t'enlever te, de la peau morte sur le bout du doigt, quoi. Enfin, peut-être un peu plus que ça, mais c'est absolument pas dangereux ce qu'il a fait. Arrêtez de surréagir à tout. Particulièrement toi, Noob, tu surréagis à tout. <rire> et, et encore une fois, euh, aux innocents, les mains pleines, euh, vous allez voir d'ailleurs dans ma vidéo sur le drone, je parle de ces youtubeurs qui font n'importe quoi avec euh, leur drone. Et bien sûr, je pense très fortement à Kazenestad quand je dis ça. Bien sûr que c'est interdit de faire voler un drone dans, dans, dans une cabine, mais oui, enfin bon, bref, c'est pas, euh, pas plus dangereux que ça, ce qu'il a fait, il l'a pas non plus fait voler dans la cabine au milieu des gens. Bref. Ah bah la gamelle dans la boue, ouais, vous la verrez, vous la verrez dans la vidéo. Une question orpheline Westong. Un truc... Westong. Je repose ma question. Ah pardon. Pour faire de la macro avec mon GX8, j'ai deux objectifs. 20 mm en 1,7 et le 12,60 qui doit être en 3. Tu conseillerais plutôt un tube rallonge ou un objectif. Commence avec un tube rallonge. Déjà pour voir si le, le, la photo macro te plaît. Euh, il faut que tu fasses des essais, mais d'une manière générale, avec un tube allongé, il vaut mieux que tu utilises un objectif fixe qu'un objectif qui zoom. Euh, Est-ce que ça marchera avec ton 20 mm A priori, il y, y a un calcul à faire, mais je ne sais jamais le faire. Moi, par exemple, je fais mes macros avec mon 42,5 mm sur ma bague allonge. Je crois qu'il faut que ta focale soit supérieure à 50 mm pour pouvoir faire de la macro avec une bague à Je ne sais plus. Là, il faudrait que tu, tu te renseignes. Il y a des calculs à faire, là, je ne sais pas. Allez, je vous souhaite... Il y a un 60 mm, mais écoute. Mais C'est pour ça que je te conseille. À la limite, si tu dois t'acheter un objectif, achète-toi un objectif qui fait tout et pas forcément un objectif macro. Mais un autre objectif, par exemple une focale plus longue, un 50 mm, un, un 42,5 ou, euh, ou ce genre de choses. Mais renseigne-toi avant pour savoir lequel fonctionnera avec une bague allonge. Mais la macro, tu peux tout à fait commencer avec une bague allonge. Si ça te plaît vraiment, tu t'achèteras un objectif macro. Allez, je vous souhaite un bon week-end à tous. Portez-vous bien. On se retrouve lundi. Peut-être qu'il y aura une nouvelle vidéo ce soir, mais il nous reste encore énormément de boulot, donc je ne veux rien promettre ce soir ou dans le week-end. Sinon, ça sera en début de semaine. Voilà. Bon week-end à tous. Reposez-vous bien. Ciao tout le monde.